0: Sexto episodio del módulo Las matemáticas del amor Del curso Maestría en amor Para aquellos que ya no necesitan sufrir más De la escuela de magia del amor De Gerardo Schmedlin Torres Tema 8 La suma y la resta del amor Aprender a valorar es aprender a amar. Quizás muchas veces nos hayamos preguntado, ¿qué es un valor? ¿Qué es realmente algo valioso? Posiblemente no tengamos inmediatamente la respuesta, porque a lo largo de la historia se ha hablado y especulado mucho acerca de los valores, sin que, hasta ahora, los hombres se hayan puesto de acuerdo sobre lo que realmente es un valor. La dificultad radica en que los valores son auténticas características del amor y el amor es algo que todavía no hemos comprendido ni definido muy bien. Sin embargo, tanto el amor como el valor tienen ciertas características que permiten reconocerlos con bastante aproximación. Reconocemos el amor en todo aquello que cuando lo compartimos produce resultados mutuos de aprendizaje, de mejoramiento, de satisfacción, de alegría, de paz, de gozo, de felicidad, etc. Estas características del amor son las mismas que podemos reconocer en los valores, por lo cual podemos emitir la siguiente definición. Valor es todo aquello que cuando lo usas, lo das o lo recibes, genera en ti resultados de agradecimiento y de mutuo aprendizaje, mejoramiento, alegría, satisfacción, entusiasmo, felicidad, etc. Cuando el resultado de nuestra vida no es de agradecimiento y de satisfacción, es porque hemos confundido los valores con lo que no son. Por ejemplo, el amor con el cariño, la verdad con el concepto, el valor con el costo. Valora lo material por el servicio que presta y valora a las personas por lo que son. Si lo haces al revés, caes en el egoísmo y en los antivalores, es decir, valorarías las cosas por lo que son costos y a las personas por su servicio las ves como cosas cuando valoras mucho tus conceptos y tu personalidad, las relaciones humanas se vuelven muy difíciles y generan mutuos sufrimientos. Entonces, solo nos queda el camino del individualismo, del aislamiento y de la soledad. Cuando valoras las personas, las reacciones y el servicio, entonces encuentras el amor y la felicidad. La suma de amor y crecimiento de las relaciones se dan cuando logramos anular el concepto mediante la integración de conceptos opuestos en busca de una solución mutua satisfactoria entonces se da la carga neutra o propósito común que llamamos el punto de ley o punto de amor siendo este el límite del concepto todo concepto tiene una carga energética de creencia la cual por ley de polaridad Genera un concepto de carga opuesta, resultando lo que llamamos discusión, polémica, desacuerdo, etc. Si le diéramos valores numéricos a nuestros conocimientos, conceptos y creencias, entonces podríamos calcular matemáticamente el límite del concepto. Por ejemplo, más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco generan menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro y menos 5. Bastaría consumar los complementarios para obtener cero. Más 5 menos 5 igual a cero. Reconocer los puntos neutros es encontrar la ley y encontrar la ley es descubrir el amor. Cuando no hay resistencia, ninguna fuerza puede actuar. Por eso el amor lo penetra todo y nada se le puede resistir. Porque no tiene carga Bueno, malo, bonito, feo, etc. Son polaridades del concepto Y por eso no hay acuerdo En una discusión uno gana y el otro pierde O se rompe la relación y ambos pierden Aquí se da el sacrificio o la frustración Mientras que desde el amor Punto neutro o punto de ley Ambos ganan la satisfacción es doble y las relaciones se mejoran muchísimo. La suma de amor se da desde la valoración del otro y de las relaciones, y encontrando los puntos de ley. Cuando mis relaciones mejoran cada día más, estoy sumando amor en mi vida. El manejo neutral de las relaciones tiene siete pasos básicos. Primero, actitud de amor y servicio. La actitud de amor es neutra, no tiene cargas positivas ni negativas, es el punto justo. Servicio es darle a las personas la información que ellas necesitan para que, con su propio esfuerzo, puedan solucionar todos sus problemas. Segundo, reconocer que todo concepto es cierto para quien lo dice. Aquí viene el asunto del respeto, no importa que a ti te parezca la barbaridad más grande. Es cierto para el que lo dice. Nadie dice cosas equivocadas para él. Para él son ciertas, por lo tanto, respétalas. Eso significa que no entras en discusiones innecesarias o en contradicciones, porque él tiene razón. Puedes entrar a conciliación o a acuerdos, pero no a discusión. Tercero, preelaborar un estado de paz interior. Cuando yo voy a ir a hablar con alguien donde existe una dificultad, existe un desacuerdo, donde yo estoy buscando una conciliación, un acuerdo o un compromiso, antes de hablar con nadie, yo necesito en primer lugar llenarme de paz. Y la forma de hacerlo es visualizarme en paz frente a la situación y decirme a mí mismo y repetírmelo varias veces. «No perderé mi paz y mi calma por ningún motivo». No importa lo que la persona diga o haga. Si no lo haces previamente, la situación te toma desprevenido y cuando menos lo esperas, estás gritando a la otra persona. Esta es una técnica muy útil y eficiente. Si alguien está agresivo, pero tú le hablas en mucha calma, él se calma. Pero si alguien está agresivo y tú también gritas, la agresión se multiplica por dos. Cuarto, responder siempre desde el, desde el punto de ley y no desde el concepto. El punto de amor o, o punto de ley es el punto neutro. El punto neutro es el que está más allá de tus gustos, de tus creencias, de tus conceptos y de tus costumbres. El punto de ley es aquel que puede neutralizar o apoyar. Es el punto que te permite ser feliz con la felicidad del otro. Siempre respondan desde el punto de ley o desde el punto de amor, pensando que ustedes pueden apoyar la felicidad de esa persona, siempre y cuando las distancias no sean muy grandes y ustedes no estén sujetos a un chantaje, porque ahí ya ceder a un chantaje no es un punto de amor, sino una debilidad interior de ustedes, y se llama miedo. quinto Situarme en el lugar del otro Así podrás comprender mejor la situación. Sexto. Usar un tono de voz agradable. El tono de voz conecta directamente al instinto cuando es un tono agresivo. Cuando es un tono pacífico de amor, conecta con el corazón. Es una técnica. Ojo con el tono de voz porque puede despertar las resistencias más grandes. Séptimo. Resaltar las cualidades del otro y el beneficio mutuo, siempre, siempre, haz eso. La resta de amor se da desde la valoración de mis conceptos. Por ello, entro en discusiones frecuentes y en diferentes formas de agresión, defendiendo aquello en lo que yo creo, y no en la verdad. Así deterioro mis relaciones, restando constantemente amor a mi vida, y finalmente, solo me queda la soledad y la tristeza. Restar amor en mi vida es un procedimiento inconsciente al cual estamos habituados, como resultado de una educación sustentada en imposición, falta de apoyo, incomprensión ante el error y mala comunicación. Por esta razón la llamamos comunicación agresiva o los prohibidos del amor. Decir algo amoroso es decir algo verdadero. Por lo tanto, ahí jamás habrá hipocresía. Esto es un entrenamiento de reacomodación de nuestra mente. No nos resulta fácil encontrar frases que sustituyan a las expresiones agresivas porque no tenemos codificado un lenguaje de amor. El ejercicio siguiente consiste en buscar frases en positivo. Por un lado tenemos la comunicación agresiva, y del otro lado, la comunicación amorosa correspondiente. Pero, me gustaría complementarlo con... Debes. Es necesario. ¿Por qué? Me gustaría conocer el motivo. Tienes que... Es importante que... Te gustaría estudiar, yo te apoyo. Tú nunca... Algunas veces he observado que... Tú siempre, con alguna frecuencia, sucede que... No es cierto, estás equivocado. Aquí estoy invalidando a la otra persona. Puedo decir, comprendo que en tu experiencia es así, y así es tu punto de vista. No te preocupes, a veces nos falta información cuando vamos a decir o a hacer algo. Tienes razón desde donde lo estás mirando. ¿Cómo te parecería si lo miramos de esta u otra forma? No seas tonto, no seas bruto. A veces nos falta más información. No te preocupes, hiciste lo mejor que podías, aunque la próxima vez intenta actuar de otra forma. Todo tiene solución. Cuéntame qué aprendiste de esto. Te lo advertí. ¿Cómo harías para obtener otro resultado? Me molesta que... Esto genera culpa. Intenta con... Sé que haces lo mejor que puedes y es tu forma de hacerlo. Te has esforzado, pero no es el resultado que estábamos esperando. ¿Cómo puedes hacerlo mejor? ¿Te propongo? No quiero que tú... ¿Qué te parecería si tú buscas otra forma de hacer las cosas para que den mejor resultado y sean más satisfactorias? No me gusta que... Me sentiría feliz, sí. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Me gustaría tal cosa. Me parece más conveniente o adecuado hacerlo de esta manera. No soporto cuándo. Te agradecería mucho si me colaboras en esto. ¿Por qué me haces esto? Lo sucedido me parece muy importante para aprender a mejorar nuestra relación. Me gustaría saber la razón por la cual haces esto. ¿Por qué pones esa cara? Comprendo cómo te sientes, no te preocupes. Eso es problema tuyo. Estoy seguro de que puedes encontrar la solución. ¿Cómo pudiste ser tan...? Yo sé que es tu forma de hacer las cosas. No hagas esto. ¿Te gustaría practicar otra forma de hacer las cosas para obtener más felicidad? Solo a ti se te ocurre. Sé que lo hiciste lo mejor, sé que lo hiciste lo mejor que podías. Te dije que no lo hicieras. La próxima vez sería maravilloso que contaras conmigo para que yo te pueda dar información adecuada. ¿Para qué te dieron una cabeza? Déjame ayudarte, porque todo tiene solución. Los prohibidos del amor son frases antiamor. Frases egoístas y asesinas de las relaciones, y todas tienen algo en común. No hay valoración, son agresivas, no conceden al otro ninguna libertad ni ofrecen ningún apoyo. Por eso, deberíamos eliminarlas definitivamente de nuestro léxico, si aspiramos a relacionarnos desde amor. Las herramientas que restan amor son el egoísmo, la agresión, la imposición, la sinceridad y la honestidad. Las herramientas que suman amor son la valoración, el respeto, la libertad, el asumir, el agradecer, el actuar con serenidad y el aceptar. ¿Les parece que sea un valor algo que ofende a alguien? Cuando yo me ofendo, ¿me ofendo por mis valores? No, me ofendo por mi ignorancia, no por mis valores. Cuando yo honestamente expreso exactamente lo que pienso de otra persona, ¿qué estoy haciendo? Estoy expresando mi ignorancia, porque exactamente lo que yo siento de otra persona es exactamente lo que mis limitaciones interpretan de ella. Al expresar honestamente mis limitaciones, lo que estoy expresando es mi ignorancia, y eso no es un valor. Lo que yo expreso con total sinceridad y honestidad son mis restricciones mentales, mis conceptos de ignorancia y falta de respeto por los demás, mi no comprensión y mi no aceptación de lo que los demás hacen o son. A mí no me gusta lo que la persona hace, no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo habla. ¿A quién no le está gustando? A mí. ¿Y por qué no me está gustando? Porque tengo conceptos restringidos mentalmente de no aceptar un comportamiento diferente al mío, o una costumbre diferente a la mía. Por eso está el dicho que dice, ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo. O el dicho popular, el defecto que tú ves en otro es el que tú tienes. Valor es expresar todo aquello que tú ves en las personas que es valioso. Si una persona dice a todo el mundo exactamente lo que piensa y exactamente lo que siente, daña todas las relaciones. Y si una persona no dice lo que piensa y no dice lo que siente, entonces la llaman hipócrita y decimos que ese no es un valor y resulta que sí es un valor. Ejemplo, si ves a otra persona que te parece que lleva un vestido horroroso, para no ofender a la persona le puedes decir... ¡Qué bonito peinado tienes hoy! Siempre hay algún valor en las personas. Si te pregunta cómo te parece su vestido, entonces tú le puedes decir, si tú te sientes bien con tu vestido, tu vestido es hermoso, y lo más importante son tus gustos y que tú te sientas bien, y no mis opiniones. Si insiste en saber mi opinión, entonces se la diré, pero que conste que no es la verdad, es solamente... Mi opinión. Cualquier cosa que yo exprese que pueda ofender a otro no es un valor. Si vas a decir algo de alguien, di solamente los valores, las cualidades. Ejercicio de valoración. Valora lo que tienes, lo que quieres y lo que crees. Procura darle un porcentaje a cada uno de estos elementos y entre los tres van a sumar el 100%. ¿qué tanto por ciento le darías a cada cosa? Lo que quieres es exactamente todo lo que no tienes, pero puede tener un valor para ti, porque te gustaría conseguirlo. Lo que crees es todo lo que no has verificado como verdad, porque si no, no lo llamaríamos creencias, sino sabiduría. Lo que sabes. Y lo que tienes, un cuerpo físico, relaciones, un trabajo cosas materiales casa, coche, ropa, libros facultades y herramientas que me dio la divinidad, etc. háganlo con sinceridad aquí vale la sinceridad porque es la sinceridad con uno mismo si tu mayor porcentaje está en lo que crees serás una persona que valora mucho su rigidez mental su ignorancia su sufrimiento será alto su lealtad poca y no tendrá estabilidad Si tu mayor porcentaje está en lo que quieres Serás una persona que daña las relaciones Porque si valoras más lo que quieres Que la relación que tienes Por ejemplo, no habrá lealtad Y no habrá compromiso Un maestro tendría un 100% en lo que tiene Un 0% en lo que cree Y un 0% en lo que quiere Porque el maestro no quiere nada porque sabe que lo tiene todo. Cambia el estado mental y cambiará tu bienestar inmediatamente, pero no fuerces a los demás a cambiar. Si tú quieres que los demás cambien, estás en un proceso de deterioro de relaciones. Si tú valoras lo que tienes con los demás, entonces estás en un proceso de suma de amor. Entonces lo que crees y lo que quieres resta, y lo que tienes suma. La suma de amor se da desde la valoración. Para anular un concepto, tú tienes que usar un valor. Ejemplo, en una pareja uno quiere pintar la pared de verde y otro de azul. Si le digo a la otra persona, para mí lo más importante es verte feliz y no el color de la pared. Ahí anulé el concepto porque he usado un valor. Mientras yo discuta con alguien, estoy discutiendo por mis creencias. Los maestros no discuten con nadie. Solo discutimos sobre conceptos, jamás discutimos sobre verdades. El solo hecho de empezar a retomar nuevamente el proceso de llenarnos de amor, así sea con una pequeña suma, y que aumente un poco nuestra capacidad de compartir, de valorar, de mejorar nuestras relaciones, ya es un éxito extraordinario, porque ese es el inicio del camino de la liberación total del sufrimiento. Parte del proceso de sumar valor a la vida, de mejorar las relaciones, de empezar a limpiar nuestro ego, es modificar el lenguaje. Necesitamos modificar el vocabulario aprendido. En este momento, para nosotros que ya somos adultos, implica una reeducación de la expresión verbal, lo cual va a influir positivamente en un reacomodamiento de nuestro comportamiento externo. Hay una ciencia que se llama la neurolingüística que nos habla de que el solo hecho de que una persona introduzca un cambio mental, así sea modificar su lenguaje, o modificar la forma como escribe, o modificar un comportamiento cualquiera, produce un cambio en la personalidad. Cuando tú te entrenas en hacer un cambio, tu personalidad se modifica. El primer acuerdo que yo le propongo a una pareja que tenga dificultades es «Hagan un acuerdo de comunicación» por encima de cualquier otro. Todos los demás acuerdos pueden esperar, pero si yo no hago un acuerdo de comunicación, ningún otro acuerdo podrá hacerse. Aclaraciones Analicemos la expresión «me molesta». Lo primero que hay que aclarar es que a mí no me molesta lo que los demás están haciendo. Yo me siento molesto con lo que los demás hacen porque necesito asumir que soy yo el que me siento molesto. Aun así, yo tampoco recomiendo usar la expresión «me siento muy molesto con lo que estás haciendo». Obviamente que no estoy culpando a la persona, estoy diciendo que yo me siento molesto. Estoy trabajando sobre mí mismo, pero aun así no es una expresión amorosa, porque genera culpabilidad. Es preferible decir «sé que es tu forma de hacerlo, sé que haces lo mejor que puedes». No le estoy diciendo que lo hizo bien. Entonces, también puedo decirle, entiendo que has hecho lo mejor que puedes, ese es el resultado que tienes, te has esforzado, pero ese no es el resultado que tú estás esperando, y yo tampoco. ¿Cómo hacerlo mejor? Es una comunicación sin agresión. La técnica de amor perfecta es, no hay culpable, no hay agresor. Y siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Si una persona está haciendo algo inadecuado o desagradable para los demás, si tú le dices, te agradecería mucho que le estás dando las gracias, y verás que tienes mucho mejor resultado que si le dices, no soporto esto, no soporto que. Pruébenlo, practíquenlo. La frase típica que se le dice a los hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, no salgas para allá. ¿Cómo se puede decir eso? Por ejemplo, ¿tú alguna vez has pensado que hay otras formas de hacer las cosas? ¿O te gustaría conocer una forma mejor de hacer las cosas para tener felicidad? Llega una persona y te hace algo. Suponte que se ha equivocado. Tú no le vas a decir ni que eso está bien hecho, ni que eso está mal hecho. Simplemente le vas a preguntar, me gustaría conocer la razón por la cual lo has hecho. Tú haces una pregunta elemental. La persona te responderá la razón por la que sucedió y entonces tú entras a buscar una solución. Jamás busquen culpables. Primero porque no existen y segundo porque no da buen resultado. ¿Qué es necesario buscar ante situaciones donde hemos cometido errores? Soluciones. Siempre piensen en las soluciones. Cuando hay un error, olvídense de las personas. Busquen una solución. No personalicen. No le den nombre propio al asunto. Cuando alguien comete un error le puedes decir, no te preocupes, hiciste lo mejor que podías. Todo tiene solución. Cuéntame qué aprendiste de esto. Le estás diciendo la verdad. Maestro es aquel que no comete errores porque ya los ha cometido todos y aprendió de ellos. Nosotros estamos en el proceso de la maestría a través de cometer errores. Es un proceso del universo y no hay culpables. Un chiste cruel. Si tú vas en un avión con cuatrocientas personas y alguien dice en la cabina del piloto, el error es necesario para aprender, no te sentirías muy tranquilo viajando. Suponemos que un piloto que tiene a su cargo conducir un avión con 400 personas a bordo ya cometió suficientes errores de aeronavegación, pero manejando simuladores de vuelo. Olvídense del culpable. En terapia de amor lo que hacemos es quitarle la culpa a la mente. Cuando tú le quitas la culpa a la mente, la persona se cura de cualquier estado mental. La mayoría de los estados mentales patológicos son sentimientos de culpa o de rencor que es exactamente lo mismo porque yo estoy culpando a alguien cuando tú consigues que la persona comprenda que el culpable no existe se cura prácticamente de cualquier cosa y ese es el secreto de toda buena terapia que la persona se dé cuenta que el culpable no existe por lo tanto si el culpable no existe no tengo por qué tener rencor Existe el proceso de aprendizaje normal de todos los seres humanos. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Lo que aprendiste es valioso para ti? ¡Por supuesto! Entonces se acaba la queja. Todos en el fondo, en la comunicación, en nuestras relaciones, somos terapeutas. Padres, hijos, parejas, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todos si estamos dispuestos a hacerlo desde amor. Y si no, entonces somos agresores. Como ya no nos interesa ser agresores, mejor seamos terapeutas de amor. Ejercicio de amor del tema 8 1. ¿Cómo definirías un valor? Valor es todo aquello que siempre traiga satisfacción, mejoramiento... Paz, armonía, alegría, tanto en el que lo da como en el que lo recibe. Y a nivel externo, un valor se expresa como respeto. Si no es así, si no cumple la doble vía, no estás usando un valor. Puede que estés siendo sincero, creyendo que es un valor. El primer respeto es el de la libertad, y la libertad va combinada con el asumir. Si tú llegas a asumir por otro el resultado de su libertad, lo estás perjudicando gravemente. 2. ¿Cómo podrías reconocer los falsos valores? Porque no traen satisfacción, no producen respeto. 3. ¿Qué es lo verdaderamente valioso que encuentras en tu vida? Todo lo que la vida nos da es valioso. El cuerpo físico, las experiencias, las relaciones, un trabajo, una casa, los alimentos de cada día. Para eso necesitamos autovaloración. El día que yo disfrute de la aprobación y de la crítica, me estaré valorando. El valor está en mí y no en lo que digan los demás. 4. ¿Cómo puedes anular un concepto? dándole la razón al que te lo expresa, y así no tiene con qué pelear. Esta es una comunicación de amor. Si alguien comete un error, siempre le podemos decir que la próxima vez lo hará mejor. Una comunicación amorosa no deberá llevar ni agresión, ni prohibición, ni imposición, ni invalidación, ni interferir con el destino o la experiencia de los demás. Tampoco le debe hacerse sentir culpable al otro. 5. ¿Cómo puedes encontrar los puntos de ley en tus relaciones? Valorando tus relaciones por encima de tus conceptos o comportamientos aprendidos, lo que nos une es un punto de ley, un propósito común. Los propósitos individuales, mis gustos, mis creencias, mis conceptos, nos separan. 6. ¿Cuáles son los elementos que pueden restarle amor a tu vida? Juzgar, invalidar, criticar, agredir. 7. ¿Cómo harías para sumarle amor a tu vida? Expresando mis valores.